0: Tren Rosa, Palabras de Vida, con Magda Rojas. Hola y bienvenido a nuestra serie de educación para la salud titulada Tren Rosa, Palabras de Vida. Con el apoyo de la maestría en innovación educativa mediada por TIC de la Universidad de La Sabana y la Liga Colombiana contra el Cáncer, soy Magda Rojas y los acompaño en el tramo final de la primera temporada. Este capítulo se titula Primer túnel. Los túneles artificiales son obras arquitectónicas subterráneas que han sido construidas para la unión de dos puntos. Durante el recorrido del tren se encuentra uno o varios pasos de túnel. Esto supone agregar al viaje un toque de misticismo, misterio, suspenso y emoción. El paso por un túnel puede desencadenar para cada persona variedad de emociones y en diferentes niveles. Así, para algunos, estas experiencias se ubican en la emoción del miedo, experimentándolo desde la incertidumbre hasta el pánico. Para otros, la emoción se ubica en la ansiedad, pasando desde el nerviosismo leve hasta algo de desesperación. Hay quienes lo viven con emociones ambiguas, como la sorpresa. Al final, cuando se sale al otro lado, la mayoría experimenta gozo, tranquilidad, alivio o entusiasmo. David Allen dice, Hay una luz al final de este túnel, pero para llegar hasta ella es preciso recorrerlo entero. Eso nos recuerda que no existen atajos para ciertas victorias y que alcanzarlas puede requerir atravesar trechos que nos implican cierta dificultad. El viaje está terminando y este recorrido llevará a nuestras invitadas a la segunda estación. Finalizaremos el camino de la prevención y diagnóstico y veremos qué tan preparadas están para asumir su siguiente itinerario. Quédate acompañándonos y entérate cómo terminan el viaje y qué les espera en la siguiente estación. ¡Bienvenido! Nidia llega a este último tramo con la convicción de vivir cada paso. Después de enfrentarse a una realidad que llega súbitamente y de experimentar el paso incontrolado por todo tipo de emociones, sentimientos y sensaciones. Su personalidad y el apoyo de su pareja y familia le han ayudado a seguir adelante. Ella es una persona de mente abierta y positiva, lo cual le facilitó abandonar rápidamente algunas ideas poco positivas e ir encaminando su energía hacia el reconocimiento de su condición y la implementación de acciones que le ayudaran en su tratamiento.
1: Decidí apegarme al consejo de Santi, mi pareja, ahora mi prometido. Ve paso a paso. Así he dejado de pensar en el futuro lejano. Soy una persona optimista, pero realista. Por eso quiero ir enterada de lo suficiente para tomar las decisiones de impacto inmediato y hacerlo con la cabeza fría. Mis doctores han sido claros y creo que les he preguntado tanto como necesito saber. En algún punto me sentí terriblemente perdida y necesité una luz de esperanza. Me la confirmó mi cirujano cuando me indicó que no había metástasis. En ese momento decidí hacer lo que fuera por mantenerme alejada de ese estado y recuperar de algún modo una buena condición de salud. He aprendido muchas cosas relacionadas con la enfermedad que no solamente me han permitido llevar adelante mi proceso, sino que me han concientizado del enorme desconocimiento que existe de esta enfermedad. Trato de hablarle de esas cosas a mis colegas, mis amigas de universidad y vecinas. Uno no sabe cuán positivamente podemos impactar la vida de las personas compartiendo lo que sabemos. Uno de mis mayores conflictos fue que a mis 40, siendo una mujer madura, con un hijo pequeño estaba técnicamente sola, pues a pesar de contar con una pareja estable desde hace algunos años, siempre sentí que la crianza y educación de mi hijo eran mi responsabilidad exclusiva. Entonces me llega esta enfermedad con tantas lecciones por enseñar. Naturalmente me sentí indefensa y mis mayores terrores se centraron en el futuro de mi hijo, sin mí. Entender primero lo que me estaba ocurriendo me permitió decantar pensamientos de forma objetiva. Tuve que desaprender algunos mitos y reaprender buenas prácticas para sentirme preparada frente a las etapas por venir. He logrado con disciplina mi primera meta cercana. Ya no estoy en sobrepeso. Para mi talla pequeña el peso ideal se encuentra entre 47 y 63 kilogramos. Yo estaba en 67 cuando todo comenzó. Con solo retirar de mi dieta alimentos poco o nada saludables, logré perder 3 kilos y 2 más con mi rutina diaria de ejercicio. Debo mantenerme dentro de esa línea para controlar un factor de riesgo y aumentar las expectativas de mi tratamiento. Hoy tengo claro que haremos quimioterapia y eso me da la pauta para la próxima meta. Salir adelante con mis ciclos programados.
0: La mentalidad de Nidia y el apoyo familiar le están ayudando a salir adelante en cada etapa. Su red de apoyo alimenta su fuerza para enfrentar los dolores iniciales y se siente preparada para los que se avecinan. Sin embargo, desde aquel día en la playa, sentía un fuerte punzón en el pecho al pensar en darle la noticia a su hijo.
1: ¡Claro! Uno puede ser la mujer maravilla y soportar todo desde que no le toquen a los hijos. Cuando un hijo duele, las cosas cambian. Y pues bueno, no soy perfecta. Ese pequeño detalle me hordía en el pecho. Lo dejé para lo último, el fin de semana previo a mi primer ciclo de quimioterapia. Ese viernes habíamos almorzado con Santo, planificando la conversación de la noche, pero Santi me había reservado también una sorpresa para mí. Recibí propuesta de matrimonio una semana antes de iniciar quimioterapia, antes de que mi apariencia física comenzara a cambiar y tal vez al mirarme en el espejo me desconociera. Eso me llenó de mucha valentía. Hicimos todo como lo teníamos planeado. Vimos una peli, comimos pizza y luego yo empecé a contarle una historia a Felipe no soy tan buena en narrativa, pero Santi me ayudó. Al final de la historia, la mamá oveja lograba curarse. Felipe estaba muy metido en el rollo. Abría sus ojos cuando le contábamos que la mamá oveja había perdido toda su lana y que había días en que se sentía mal. Después le dijimos que yo era esa oveja y él respondió, y yo, el ovejito mamá, voy a apoyarte como él.
0: No necesité nada más para dar el siguiente paso. El lunes siguiente, Nidia y Santiago estuvieron en el control médico. Todo se encontraba en orden y se confirmó la programación de quimioterapia para el siguiente viernes.
1: El lunes, después de la cita médica, estuve conversando con la jefe de la unidad de quimioterapia. Me entregó las recomendaciones y demás. Yo le hice varias preguntas y me surgió una idea medianamente loca que a la final salió muy bien. El jueves pedí permiso para faltar en la tarde a la oficina. Quería dejar todo preparado para el viernes. Fui a recoger a Felipe al colegio y saliendo fuimos al apartamento. Le propuse un juego. Le quitaríamos a mamá oveja su lana antes que se la tumbara el medicamento. Al principio su cara fue de desconcierto. Pero después se entusiasmó. Sofía, la chica que me corta el cabello, estaba allí con nosotros. Me hicieron trenzas y luego Felipe cortó una a una mis trenzas. Nos reímos mucho. Nos tomamos fotos. Y al final Sofía arregló detallitos y me dejó un nuevo look. Santi y Daniel vinieron en la noche y ¡guau! Wow, sus ojos enormes sonrieron. Me abrazaron. Estábamos listos. Mirada al frente... Siguiente paso, la quimioterapia.
0: Existen varios tratamientos para el cáncer de mama, los cuales dependiendo del estado en que se encuentra el cáncer, de la historia clínica de la mujer, etc., pueden ayudar a eliminar el cáncer cuando está en etapas muy tempranas, a reducirlo para un mejor manejo o en casos muy avanzados para calmar el dolor y otras molestias. Para el caso de Nidia, el tratamiento iniciaría por quimioterapia. Esta palabra larga y difícil de pronunciar ha sido parte del estigma de muerte que se le ha atribuido al cáncer. Es importante reconocer que los avances farmacológicos han permitido desarrollar medicamentos oncológicos con menos efectos secundarios y mayor efectividad. Adicionalmente, se han desarrollado otros fármacos que ayudan en el manejo de los efectos secundarios. La guía de práctica clínica nos dice sobre la quimioterapia. Es un tratamiento que se utiliza con medicamentos que atacan las células cancerígenas y evita que éstas se dividan. Dichos medicamentos se pueden administrar a través de las venas, intravenosa o en tabletas, vía oral. También se puede usar un solo medicamento o una combinación de ellos para hacer más efectiva su acción. Se pueden usar antes de un tratamiento como la cirugía o la radioterapia para disminuir el tamaño del tumor y facilitar su remoción. Este tipo de tratamiento se llama neoayuvancia. La quimioterapia también se puede usar después de la cirugía para eliminar células cancerígenas que puedan haber quedado y para evitar que crezcan y se dividan. Cuando la quimioterapia se usa después de la cirugía, se dice que es un tratamiento de ayuvancia. Otra alternativa de tratamiento es la radioterapia, que es una técnica que utiliza rayos de alta energía para eliminar las células de cáncer desde el interior, previniendo que crezcan. Cuando los rayos son producidos por una máquina desde afuera del cuerpo y son dirigidos a donde está el tumor, se habla de radioterapia externa. Por otra parte, se pueden colocar materiales radioactivos dentro o cerca del lugar donde está el tumor para que actúen sobre las células de cáncer. A esta terapia se le conoce como braquiterapia La terapia endocrina u hormonal se administra cuando se evidencia que el cáncer tiene receptores de hormonas ER positivo. Esta terapia pretende bloquear los efectos del estrógeno o bajar sus niveles para evitar que crezca el tumor. Se ha demostrado que tienen efectividad cuando se administran por largo plazo. Dentro de esta terapia puede considerarse la eliminación de los ovarios al ser los principales productores de estrógenos.
2: No me gustan los parques de atracciones mecánicas, mucho menos esas cosas que se inventan de casa para horrorizar a la gente, pero puedo asegurar que esos dos últimos semestres habían sido como subir a la montaña rusa y luego entrar a la casa embrujada mil veces, no nena, es que no, no te exagero, que de un día para otro te cojan la vida y te la arruguen como un papelito, eso no es fácil para nadie. Pasar de creerte invencible y casi casi tener el mundo en tus manos a sentirte más chiquitita que una hormiguita y casi aplastada por un pie gigante. Uno queda medio traumado, yo creo.
0: La travesía de Diana había iniciado en medio del escepticismo e incredulidad. Pensar que somos invencibles es frecuente. Se relaciona con la juventud, la vitalidad, el éxito y el amor propio cuando algún aspecto de nuestra vida se vulnera de forma importante, puede suceder un efecto dominó, haciendo tambalear hasta el más fuerte. Luego vienen todas las estrategias de la personalidad que ayudan a detener ese desastre y a encontrar alternativas para reconstruir y continuar adelante. Para Diana, encontrar una red de apoyo en una ciudad lejana a la de origen abrió la puerta a esas alternativas.
2: Aprendí tantas cosas valiosas para mi vida en esos dos semestres, cosas que no veía en mis cátedras universitarias y que seguramente no iba a tener que aplicar en mi ejercicio profesional, pero creo que me construyeron como persona, me hicieron madurar y ver la vida diferente, cosas que me hicieron tomar conciencia de mi salud y mi responsabilidad sobre ella, cosas que me hicieron entender que lo que yo haga puede afectar positiva o negativamente a otros. Nombre es que uno, si viene sin maduro, hasta el día que la vida nos pega un buen sacudón.
0: Fueron tiempos de metas cortas y pequeños triunfos. Casi sin darse cuenta, ya estaba en la siguiente estación.
2: Dejé de fumar, aprendí a comer bien, incorporé rutinas de ejercicio a mi vida diaria, me sentí más enérgica, además aprendí sobre mi cuerpo, aprendí a examinar mis margaritas, y estar atenta a las señales del camino. Me sentí motivada a impulsar el cuidado entre mi familia, mis compañeras, mis amigas de la facultad y hasta mis clientas de posgrado. Participé en todas las campañas de mi amiga Clau. Así como alguien había sido luz para mí, uno no se imagina cuántas vidas se pueden ayudar a arreglar con las palabras precisas. ¿Sentía miedito? Sí, claro que sí. Siempre estaba presente la sombra de lo que podía ser. Sin embargo, yo tenía clarito que mi historia ya no sería la de mi pobre tía Úrsula. Yo le había sacado ventaja al tiempo y eso valía.
0: Diana estaba más que preparada para su primera cita de control. Llevaba una libreta con anotaciones sobre los hallazgos que había identificado en los últimos seis meses. Estaba muy optimista porque podría decirle a su cirujano de mama aquellos triunfos alcanzados y esperaba que en algo pudieran afectar los resultados. Claudia la acompañó a la EPS y la esperó afuera mientras la atendían. Aunque el reporte de esta ecografía lo habían reclamado desde el día anterior, habían decidido esperar a que fuera el especialista quien lo viera, lo interpretara y les explicara el paso a seguir.
2: Solo Dios sabe cómo es que le late a uno el corazón en momentos como ese. Yo sentía que caminaba a turuleta, me temblaban las manos y la voz. Saludé al doctor, le iba a entregar el sobre, pero entonces él me empezó a preguntar sobre cómo me había sentido y así. Eso me bajó un tris la tensión. Luego ya me dijo déjame ver los resultados y yo con el alma encogida se los entregué.
0: Segundos que parecen horas, minutos que parecen eternidad.
2: Salí del consultorio con lágrimas en los ojos. Claudia me esperaba frente a la puerta. Su cara se transformó cuando me vio y vino a mi encuentro. Le dije, no tengo cáncer. Sus ojos se iluminaron y me abrazó con alegría. Le expliqué lo que me había dicho el doctor.
0: La última ecografía de Diana mostraba claramente que las lesiones en su mama correspondían a quistes complejos. Gracias a los detalles que ella pudo compartir con su médico sobre el seguimiento realizado durante sus autoexámenes de los últimos meses, él pudo definir una conducta preventiva y conservadora. Debido a que los quistes habían aumentado su tamaño y estaban causando dolor últimamente, había considerado pertinente someter a Diana a un procedimiento menor en el que se drenaría el líquido para aliviar su sintomatología y debería seguir en control cada seis meses. Diana recibió estas noticias con alegría y agradecimiento con la vida. Ella tenía clara la diferencia entre las masas benignas y malignas y entendía que los quistes son condiciones benignas y frecuentes en mujeres jóvenes programaría su procedimiento lo antes
2: posible. Cuando te has enfrentado a una situación así y al final del recorrido se van al suelo tus terrores, te sientes agradecida con la vida. Así me sentí yo. Claume dijo que debíamos celebrar y yo estaba totalmente de acuerdo con ella.
0: Diana es una linda joven de piel trigueña con cabello oscuro, ondulado y muy largo, ella y Claudia salieron de la EPS y se fueron directo al salón de belleza.
2: Solo pensaba hacerlo yo, pero al final Clau se me unió, cortamos nuestro cabello chiquitito como niños y nos fuimos a una entidad sin ánimo de lucro para donar, harían pelucas para personas de bajos recursos que no tienen la posibilidad de hacer o comprar sus pelucas, esa fue mi forma de dar gracias a la vida, lecciones aprendidas, estaba lista para mi siguiente viaje.
0: El tratamiento de enfermedades benignas de las mamas es definido por un ginecólogo que elige dentro de un amplio espectro de opciones, desde observación y seguimiento hasta cirugía. Para el caso de los quistes, de los cuales hablamos en el capítulo anterior, el manual de detección temprana nos indica de los quistes que no ocasionan síntomas no requieren ningún tratamiento. Los quistes dolorosos o los macroquistes, es decir, los que son mayores a 5 centímetros, se pueden pulsar para drenar el contenido y aliviar el dolor. En los casos en los que el quiste vuelve a aparecer más de dos veces en el mismo lugar, se debe consultar con el cirujano de mama. Y así Nidia y Diana van terminando el primer recorrido, reconocen que las circunstancias que han enfrentado les han permitido reflexionar, analizar y comprender situaciones que pensaban eran ajenas a sus vidas. Ahora sienten que haberlas vivido en lugar de debilitarlas las ha hecho más fuertes. Quedarán nuevos caminos por recorrer, pero ellas ya han salvado el primer tramo. Aún no sabemos cómo termina el viaje de Gloria y Lucía. No te pierdas la segunda parte de Primer Túnel.